0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankenherz. Und hallo, liebe Susi. Guten Morgen, Jana. Hallo. Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin heute Morgen etwas leicht müde vom Wochenende, aber das bedeutet, dass ich das Wochenende gut ausgenutzt habe und gelebt habe.
0: Ist doch schön. Total. Wenn man so daran. Also denkt. ich fühle mich richtig voll vom Wochenende. So positiv gesättigt. Genau. Ah, das ist schön. Das ist voll mhm. das schöne Gefühl. So, ja. Ich habe heute eine Frage mitgebracht. Oh. Mhm. Okay. Die, ja. erste, die, erste Frage ist, die erste Frage ist: Wie alt bist du? <lacht> 43. Und die zweite Frage ist: Wie alt fühlst du dich? 36. Und warum die 36?
1: Weil ich so finde, dass das so ein Gefühl ist, das mir so hängen geblieben ist. 36, 37 war so, so ein Ankerpunkt für mich irgendwie so. Und seitdem
0: fühle ich mich, glaube ich, so. Beschreib mal das. Wie, wie, fühlt, man, wie fühlt sich Susi mit 36.
1: Die Susi mit 36 hat sich so irgendwie mehr gefunden und lässt sich nicht mehr alles gefallen, weiß was sie will und fordert es auch für sich mehr ein, so also so go for it. Und es ging da glaube ich los, dass mir so ein bisschen egal war, was die anderen über mich denken. Ich habe dann einfach so ein bisschen mehr mein Ding gemacht. Okay. Also so cool. in sich mehr so ankommen
0: so. Hm? Hm? Und ähm, wie, wie nutzt du dieses Ankergefühl für dein jetziges Alter? Mm, ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Es war jetzt gut, meine Erinnerung dafür zu bekommen, weil es ist ja so ein bisschen jetzt normal, dass man sich so fühlt. Ich nutze es, indem ich es als was Positives ansehe, auch wenn es manchmal vielleicht immer noch ein bisschen schwierig ist. Dann, glaube ich, wurde da dran so ein bisschen gerüttelt an dem Gefühl in den letzten Jahren. Und jetzt, glaube ich, bin ich so noch tiefer da drin.
0: Okay. Aber theoretisch bist du ja acht Jahre älter, warum? Ja, ja, genau. <lacht> was, was machen wir jetzt mit dem Gap?
1: Ich bin jetzt dann in den letzten Jahren. Habe ich das länger geübt, jetzt schon. Okay. Ja. Ich habe das mehr geübt.
0: Ja. Ja, wie alt wie alt bist du? Ich bin 44 und ich fühle mich äh, 28, 30. Also noch mal oh! Ja, ja. Aha. Ja, genau, pass auf. Also, dieses Thema hat mich so die, letzten, die letzte Woche so begleitet, muss ich sagen. Und ähm, es gibt ja keine Zufälle, wie wir wissen. Also habe ich heute im Podcast gehört, wo es auch darum ging, ums Alter. Und ähm, und auch immer dieses gefühlte Alter. so Und dann habe ich auch jetzt am Wochenende mit meinem Mann drüber gesprochen. Also wie gesagt, ich fühle mich so wie 28, so jung, unabhängig, ähm, bestärkt, selbstbewusst. So. Und dann habe ich so überlegt, was war mit 28, welche Lebensumstände waren da? Und da hatte ich so das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl, ich habe das so ein bisschen verstanden, dieses Leben. So, ne? Also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, geschieden, alleinerziehend, Vollzeitarbeit und so. Und ich habe so trotz dieser Umstände, die ja eigentlich irgendwie nicht so waren, wie ich es mir gewünscht habe, trotzdem so, so kraftvoll und weißt mhm. du ich bin so nach vorne und für mein Kind und für mich und man war so im Machen und man hat, man, man hat so das Gefühl gehabt, so ein bisschen das Leben gerafft so zu haben, das erste Mal. Weißt mhm. du, so das erste Mal so genau und dann bin ich älter geworden, wie wir jetzt ja wissen, laut Ausweis. Und dann hänge ich ja so trotzdem in diesem, in diesem jugendlichen Dasein. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, habe ich mir überlegt. Die Frage ist natürlich nur, was mache ich mit diesem riesen Gap, was ich da habe? Weil wenn ich ja eigentlich 44 bin, könnte ich mich ja auch ein bisschen älter fühlen. Und mhm. das ist jetzt das, worüber ich mit dir reden wollte. Ich glaube nämlich, dass unsere Gesellschaft altes Alter nicht so gerne hat. Im Sinne von, mhm. was machen Frauen ab 40? Und dass wir dann uns jugendlich fühlen, weil uns nicht gezeigt wird, wie man sich gut fühlt, wie man ist. Weißt du, wie ich meine? Du weißt schon, wie ich meine, ja. verstehst du verstehst mich. Und dann mhm. habe ich weiter überlegt mit meinen 28, weil ich gedacht habe, ja, ist ja schon gut. Ich habe doch so ein tolles Körpergefühl gehabt, also auch so von der vom, vom, vom weiblichen Körper, glaube ich, war ich da so mit in meiner Bestform, so in dieser Shape, wo man da so schön sagt, ne? das hat sich dann, je öfter man schwanger wurde, desto mehr verändert sich das einfach. Und ähm, dann habe ich weiter überlegt, ich sage, okay, das hat jetzt diesen positiven Aspekt, dass ich mich da so kraftvoll fühle und das auch als Anker nutze für mich so, ähm, dieses Gefühl nach vorne zu gehen. Aber gleichzeitig hindert mich das aber auch, mich in meiner vollen Größe zu zeigen, wie ich jetzt eben bin mit 44. Ah. Und dann habe ich da so mal drüber nachgedacht. Weißt du, ich meine? Also dieses... Man hat ja mit 44 eine ganz andere Lebenserfahrung, eine ganz andere Lebensweise, ganz andere Dinge gesehen, ganz andere Dinge erfahren, man nutzt andere Wörter, man, man ist gelassener geworden, man ist gereift in bestimmten Dingen, dass man ruhiger geworden ist oder schlagfertiger, jeder hat ja da so einen anderen Maßstab, aber irgendwie, du siehst, ich kratze mir am Kopf, ähm, <lacht> denkt man dann so, naja, aber, hm. Kriegt es denn nicht so drüber ein, weil man das Gefühl hat, oder ich kann ja nur von mir sprechen, ja, darf ich das denn, aber eigentlich fühle ich mich ja wie 28. Da verstehst du diese Diskrepanz zwischen, wie fühle ich mich und was mache ich mit diesem Gefühl?
1: Also das ist ja jetzt am frühen Morgen <lacht> solche Goldstückchen, die du da ablieferst, nicht schlecht. Und,
0: und dann habe ich noch mal, pass auf, gleich kannst du, weil wir ja auch ja. beide so In Instagram-Fans sind und ja auch dank Instagram uns gesucht, also gefunden und nicht gesucht, so haben wir ja gerade gesagt, glücklicherweise. Mhm. Und da ja. gibt es ja die Heidi Klum und über die kann man ja sagen, was man will, das ja. kann man jetzt erstmal so hinstellen. Aber wenn ich mir anschaue, die Frau ist 50. Die macht überhaupt kein Hehl draus, dass die 50 ist. Die hat das groß gefeiert, die hat jetzt ihren zweiten Song rausgebracht, der inhaltlich sehr einfach ist. Aber das ist völlig egal. Die hat dazu ein Interview gegeben und hat gesagt, ich mache alles, was mir Spaß macht, egal wie alt ich bin. Und ich wollte halt ein Lied singen und es gab jemand vorbei, der gesagt hat, er macht das. Und ich mir gedacht, why not? Und dann habe ich so gedacht, dieses Lebensgefühl, was sie ja hat für sich selber, ist ja unfassbar, finde ich. Und gleichzeitig mhm. gibt es, entweder man mag sie oder man blitscht sie einfach weg, weil man sagt, mit 50, wie kann man, und ständig muss man den Nacken, ich meine, wenn ich so einen Körper hätte, würde ich auch ständig in die Kamera halten, ganz ehrlich. Ich meine, die tut ja. dafür auch irgendwas, ne. Ähm, mhm. Und dann habe ich auch gedacht, wie, die fühlt sich ja wahrscheinlich innerlich auch jung, und gleichzeitig macht die aber gar kein Heer daraus, dass die eben 50 ist. Oder dann gibt es wieder die anderen, die 50 sind, oder 40, und dann schon so tun, als wären sie noch älter. Also finde ich total spannend, dieses Was machen wir mit dem Alter und mit dem gefühlten Alter? Ich habe letzte Woche bei einer Bekanntin, die hatte sich auch mit dem Thema beschäftigt, äh, gelesen, dass man sich im Durchschnitt das jetzt wissenschaftlich bewiesen ist, kann ich dir nicht sagen, aber das ist, sicher hat es so gelesen, äh, Laut Biologiealter plus minus acht Jahre fühlt. Also, das ist, dass man so diese, diese Range hat von, okay, du bist jetzt mal wegen 40 und dann fühlst du dich entweder minus acht oder plus acht. So, das ist das Gefühlte. Trotzdem bleibt ja die Frage, warum und was machst du damit?
1: Also, das ist ja ein super spannendes Thema. Mega, oder? Also, find ich äh, auch. Mega, mega. Von da steckt ja so viel drin. Also, jetzt, also ich finde es spannend, dass du dich noch viel jünger fühlst finde ich jetzt auch total interessant. Und weil du auch gesagt hast, was ist da so passiert? Weißt du, was bei mir passiert ist mit 36 dann und in die 37 rein? Ich bin nach London gezogen. Ach. Ich habe, glaube ich, so nochmal, weißt du, so richtig den Schritt gemacht, so, ich will noch mal was anderes sehen. Ich will noch mal was anderes machen. Ich gehe noch mal ein Risiko ein, gehe mutig nach vorne. Das war für mich ein Riesending. Und ich glaube, deswegen vielleicht auch dieser Ankerpunkt. Hm. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich was dran, was du gesagt hast. Man fühlt sich jung, weil das ist, glaube ich, meine Predouille eigentlich. Ich weiß, für wer ich bin und was ich will und fühle mich gut. Aber das ist so ein bisschen trotzdem noch an ein jüngeres Ich mit angeheftet. so. Und deswegen schwingt da manchmal so dieses mit, ach, aber na ja, <lacht> na ja, es geht schon. Und so, ach na ja, wo ich mir denke, was laberst du? Jetzt mhm. Own it Du bist 43 Jahre alt, Susi mhm. Sei in deiner Kraft und in deiner Stärke Und vielleicht, genau, darf man das so ein bisschen Sich bewusst machen Weil die Heidi Klum Hat diese Leichtigkeit, dieses Jugendliche Und ist aber trotzdem totaler Badass Total Ne? Also sie verbindet es beides zusammen. Und ich glaube auch die, die so viel über sie ablästern, die triggert es irgendwo, glaube ich, dass Natürlich. die einfach ihr Ding durchzieht. Ja,
0: ja. Also ich glaube auch, dass, dass dieses jugendliche Gefühl eine Geschichte ist, aus der man Positives ziehen kann für den Ist-Zustand, definitiv. Ne? Dass du dich in dieses in dieses Gefühl von das erste Mal irgendwie das Leben verstanden zu haben reinbringst. Aber man darf ja nicht vergessen, dass man ja trotzdem seitdem, du ja genau wie ich, ja. weitere Erfahrungen gemacht haben und das eben nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube auch, habe ich mir ja. auch so überlegt, ich glaube, dass dieses erste, dieses Ankergefühl, von dem wir gerade sprechen, ich glaube so prägend war, weil es das erste Mal so bewusst gefühlt wurde. So dieses, mhm. jetzt haben wir so einen Schritt in so eine Selbstständigkeit, ein bisschen abgenabelt von der Familie, von alten Glaubenssätzen, von alten Denkmustern, was Eigenes mal gemacht was auch gegen das geht, was sonst immer gemacht wurde in der Familie wo er war so. Aber ich glaube, also für mich auf jeden Fall kann ich sagen, weil ich mich, mich gefragt habe, so rum, warum habe ich dieses Ankergefühl zum Beispiel nicht, als wir nach China sind? 2016, 2017. Ich meine, das ist ein Riesending gewesen. Ja, aber das war dann... Keine Ahnung, ich kann es dir nicht mal erklären. Ich habe da noch keine Antwort. Ich habe da so drüber nachgedacht, warum ich da das Ankergefühl nicht so hatte, weil... War ja auch so ein Ding, zu sagen, man macht jetzt, man zieht ins Ausland in ein Fremdes und dann auch noch eins, was mit so vielen Vorteilen behaftet ist. Ja, Aber glaube, hattest weil, du das
1: Gefühl, als ja. du 28, 29 warst, das war mehr aus dir selbst heraus erschaffen?
0: Ja, ja, definitiv. definitiv.
1: Und vielleicht die, äh, der Umzug nach China war so ein bisschen ja nicht alleine du, sondern es ist ja initiiert worden von, also auch
0: von deinem Partner. Mhm. Vielleicht ist das andere ein bisschen stärker gefühlt dadurch. Kann sein. Ja. Das kann, ja, da stimme ich dir zu. Und gleichzeitig ist ja die Frage, warum ich von dem warum man von dem anderen nichts mitnimmt. Weißt du, warum man dann. Man hat ja schon so viel doch erreicht und trotzdem macht man sich immer noch so ein bisschen. Deckelt man sich und geht nicht in die Vollen und und das geht ja nicht nur uns so, es geht ja ganz anderen aus Und ja. natürlich weiß keiner, wie man sich, in welchem Alter man fühlt. Da müsste man jetzt mit, mit Menschen auch reden, die eben älter sind wie wir. Obwohl ich glaube, dass die darüber nicht nachdenken, weil die einfach ganz andere Leben gelebt haben. Da war gar kein Raum, darüber nachzudenken. Aber ich frage mich das eben schon aus dem einfachen Grund, auch mit dem Zuge des Umzuges und meiner beruflichen Orientierung, was dann kommt im Sommer wo ich merke, dass ich da ein bisschen zögerlich bin und auch so unsicher, wo ich sage, ja, kann ich das? Und kann ich mir das zutrauen? Und gleichzeitig mir aber denke, uh, why not, Jana? Du hast die Ausbildung, du hast die Erfahrung. Warum sollst du nicht in dem und dem Bereich da jetzt einfach mal durchstarten? Und da ist natürlich schon die Frage, woran hängt es? Und dann ist mir eben, um den Kreis zu schließen, bin ich eben in diesem Gefühl hängen geblieben vom Alter. Und ich glaube, dass man dadurch sich eben auch verhindert, weißt du, sich selber ja. fair und behindert, beruflich, partnerlich, umzugstechnisch, weil man an ein Gefühl hängt, was dem jüngeren Ich zugesteht oder zugestanden hat, was man vielleicht nutzen könnte, aber was man eben auch loslassen muss, um ein anderes Gefühl zu bekommen.
1: Ja, vor allem kommt mir jetzt auch gerade so, ne? Man neigt vielleicht manchmal auch dazu, Dinge anzuziehen oder sich zu verhalten, weil man vielleicht auch jünger wirken möchte. Weil man nicht denkt, weißt du, weil man nicht will, dass man vielleicht älter aussieht oder was oder so. Aber wie bescheuert. Du bist ja. ja. Alt. Ja, ja, genau. Aber es ist so, dieses Altwerden hat immer so ein bisschen so einen negativen Touch dranhängen. Ich finde, und ja. gerade als Frau. Ja. Ja. Und es ist so dieses, weißt du, wenn ich dann hier unterwegs bin und sehe die jungen Frauen, denke ich mir dann schon, okay, ja, ich zeige jetzt mein Dekolleté nicht so. Habe ich hm. jetzt noch nie. Sollte hm. ich das vielleicht mal machen, weil ich es irgendwann gar nicht mehr kann? Mensch, vielleicht habe ich das noch nie ausgenutzt, dass ich die mal zeige. So, Habe ich mir letztens gedacht, weißt du, ich habe die noch nie so wirklich zur Schau gestellt. Vielleicht sollte ich das jetzt mal machen, <lacht>, bevor es zu spät wird. Also, weißt du, aber dieses so: ähm, man ähm, zieht sich dann oft so ein bisschen jünger an und so. Und da denke ich mir, naja, aber ähm, ja, okay, passt es noch zu mir? Ja, es passt zu mir. Aber dieses, warum will man denn jung sein?
0: Hm. Na, weil ja. man Angst hat. Ja, weil Alter eben nicht angesehen ist in der Gesellschaft. Also, wir haben ja jetzt privat auch schon viel drüber gesprochen. Es ist eben einfach so, dass zwischen 40 und 60 die Frauen ja medial für mich auch gar nicht existieren. Du ja wenig ja. von denen medial präsentiert bekommst, wo du dich orientieren könntest. Und dann bist du ja ab 60, 70 bist du ja eigentlich schon Oma. Und ich glaube, dass du diese, einerseits diese Identifikation mit der Frau in dem jeweiligen Alter fehlt und zum Zweiten... Ist es ist halt immer auch noch ein Charmthema, oder? Ich finde, es ist immer noch ein oh, Thema, ja. älter werden. Also bei Männern nicht, weil die können ja wie die Hengste bis Ultimo nochmal mhm. hier und so, ne? Aber bei Frauen ist das mit Charm behaftet, weil Frauen und teilweise sich selber vielleicht auch, Fragezeichen, sich dann doch oberflächlich über Aussehen definieren, über was mache ich, wenn meine Schönheit weggeht. Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass dieses dieses Jugendliche und dieses ähm, bis 30 musst du Erfolg haben, musst du durchgestartet sein, verheiratet, Kinder, also eigentlich muss ja die Frau bis 30 alles erledigt haben, wo ich mir denke, wie soll das funktionieren? Und ich glaube, dass man sich das selber vielleicht nicht eingestehen will, obwohl es ja nichts, mit, nichts Negatives ist, aber so dieses, ich mache es halt jetzt mit 40 oder mit 50 ja. mein Unternehmen oder meine Scheidung ja. oder mein Umzug oder meine Weltreise. Es ist auch spannend, weil du jetzt auch das so
1: gesagt hast mit, die, die Männer sind ja noch so die Hengste und so weiter. Jetzt ist die Frage, ist das nicht doch unbewusst alles in uns so drin, weil es einfach biologisch so ist, dass bei der Frau irgendwann Schluss ist und beim Mann nicht? Ist das wirklich unter all dem ganzen Schmarren das, was wirklich. Dieses Gefühl in der Gesellschaft auslöst?
0: Also, ich denke sowieso, am Ende nehmen wir uns viel zu wichtig. Am Ende geht es ja um dieses Fortpflanzungsgeschichtliche Ding und jeder muss halt ja. gucken, wie er sich selber irgendwie Art Erhaltung machen kann. Und ich glaube schon. Und dann ist es doch
1: aber so. Wenn, wenn, Entschuldigung, wenn die Fortpflanzung das Wichtigste ist, ja, dann bist du ja mit, als Frau mit 45 spätestens, kannst du dann irgendwie, weiß ich nicht, dich in den Wald hocken und warten oder wie. Und der Mann könnte dann rumlatschen und weiter hier.
0: Das ist doch krass eigentlich. Eigentlich ist das schon krass, ja, ja. Aber die Frage, die ich mir natürlich dann noch schnelle, äh, schnelle, na, das auch stelle, ist natürlich bei den Männern, da müsste man jetzt mal Männer fragen, wie das für die ist ob die das eigentlich wollen oder ob die zum Beispiel auch den Fortpflanzungsmöglich nicht den Drang, nur die Möglichkeit nutzen, um sich selber noch auch jung zu fühlen. Ich meine, das heißt ja. natürlich was, wenn du dann nochmal ein Kind zeugen kannst und dann nochmal, also behaupte ich jetzt einfach. Und mhm. ich habe auch irgendwie mal ein Interview gehört oder einen Artikel gelesen, ich weiß es gar nicht mehr, dass es eben für die Männer eben auch zum Teil super anstrengend ist, immer zum Beispiel Alleinverdiener zu sein oder ja. zu Hause die Familie zusammenzuhalten. Also ich glaube, die haben auch diese Themen, die wir Frauen so haben. Ähm, für mich jetzt als Frau ist natürlich ja, die, die große Frage, was mache ich mit dem Gap? Und die ist natürlich auch die große Frage, was ist daran schlimm oder nicht schlimm? Das wäre eine Wertung, aber mhm. wenn ich mich so fühle, wie, wie ich alt bin, also, ich ja. schäme mich zum Beispiel jetzt nicht, jemand zu sagen, ich bin 44, für dieses Jahr 45, da habe ich gar kein Problem mit. Und da empfinde ja. ich auch keine Schmach. Die Frage ist für mich ja nur, trotzdem fühle ich mich ja jünger. Also, mhm. da, da ist ja so ein Gap drin. Und ich für mich zum Beispiel kann auch sagen, dass, es, dass ich das schon auch nutze, ähm, um mich bei bestimmten Situationen einfach auch ein bisschen rauszureden. Also, weißt du so, weil man sich dadurch. Also, ich glaube ja sowieso. Dieses Mentale, wie wir uns selber steuern können, über Gedanken, über Gefühle, wie auch immer, dass das eben zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dich selber auch klein zu machen. Oder weil du auch gesagt hast, du hast jetzt so ein bisschen ja. Hangover, das Wochenende und so, ne? Andere machen sich vielleicht älter, dazu gehöre ich auch manchmal, und ich denke, na, kannst du jetzt nochmal ausgehen? Na, eigentlich ja nicht. Weißt du, statt das Leben so zu leben, wie es einem sich gerade darbietet und. Weil da musste ich letztens so drüber nachdenken oder schmunzeln. Ähm, vor Weihnachten war ich ja nach Ewigkeiten mal wieder auf dem Konzert. Also hier in China mhm. sind wir ganz selten auf Konzerte, weil das auch meistens sind so ist. Und nun war der Ellen Walker hier in Suzhou. Ich kannte den bis dato gar nicht. Dann habe ich wieder gehört ich gedacht, okay, kenne ich doch. Meine Tochter wollte da unbedingt hin. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Möglichkeit. Und dann sind wir da hingegangen. Also mein Mann, meine Tochter und ich, wir drei. Und äh, das war total... Also es war da mit dem wieder zu stehen und zu tanzen und überhaupt mit dieser ganzen Zeit der Pandemie war das einfach ganz, ganz bezaubernd. Und diesen Tag war ich richtig durch und habe gemerkt, okay, so wie früher, dass du dann nochmal schnell arbeiten gehen kannst, geht nicht. Aber dann habe ich auch gedacht, wie oft man sich auch vor sowas nicht schützt, aber sich selber verhindert, das meine ich, sich mhm. selber verhindert oder sich selber auch behindert, in beide Worte einfach mal wieder Sachen zu machen, ohne darüber nachzudenken, ist das altersgerecht? Kann ich das überhaupt ja. aushalten? Wie sieht das aus, wenn ich da tanze? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Total.
1: Und das ist ja auch so dieses, ich glaube, auch da kommt vielleicht so ein bisschen eine gewisse Unzufriedenheit her, weil wir irgendwann damit aufhören. Ja. Und wir geben uns auch keine Mühe mehr, was zu erleben. Ich merke es ja selbst auch, weißt du, dann ziehen die Wochen so ins Land und dann denke ich mir, oh, habe ich irgendwie, was haben wir denn eigentlich so gemacht und so. Und, und wenn man dann wieder mal was unternimmt eben, wie auf ein Konzert gehen oder dass wir mal zu einem NBA-Spielen gehen oder was, dann ist man mal wieder so aufgeladen und so ja. aufgetankt und denkt sich, ah, oh, das war richtig toll. Und man vergisst es, dass das auch Leben ist, Spaß haben und genau. was unternehmen.
0: Ja, und dass das ist für denn, unabhängig im Alter
1: eben ist. Ne? Ja. Mhm, mhm. Absolut. Und was mir jetzt gerade vorhin auch eingefallen ist, weißt du, wie wir uns fühlen, dieses Alter, das ist ja jetzt wieder so dieses Herzthema. Genau. Man fühlt sich so und so und dann kommen die Gedanken und der Kopf, der sagt, naja, aber du bist ja jetzt nicht mehr 28, ne? Also musst dich schon dementsprechend verhalten. Und jetzt ist doch diese Frage, wer hat denn diese Gedanken generiert? Die ja. Gesellschaft, äh, die Medien. Und dann denke ich mir, warum soll ich dieses Gedankengut übernehmen? Hm. Was bringt mir das? Und ich habe dieses Wochenende übrigens was Interessantes gesehen. Das hat mich dann echt ganz schön getroffen. Ähm, die Julia Roberts hat einen Post gemacht. Auf TikTok war das, glaube ich. Sie hatte ein... Bild auf Instagram gepostet, wo sie und ihre Nichte, die Emma Roberts, diese Schauspielerin, mhm. Karten spielen zusammen. Voll das schöne Bild, sie sitzen da zusammen, haben einfach eine schöne Zeit. Und ihre Nichte hat das eben dann repostet, auch, und dann ging es voll ab. Dann haben die alle abgelästert über die Julia Roberts, wie sie denn aussieht, und sie wäre ja voll alt, und sie sieht aus wie ein Mann, und wie kann man sich denn da noch so zeigen? Und dann hat sie gesagt, es hat sie geschockt, wie sehr sie das getroffen hat, und wie die Welt darauf reagiert hat. Es ging nur um die Situation, dass sie eine gemeinsame, schöne Zeit haben. Und was hat die Gesellschaft gemacht? Hat sie, äh, was sie ähm, verurteilt für ihr Aussehen. Wo ich mir auch gedacht habe, so, seid ihr alle blind? Die sieht mhm. doch super aus. Mhm. Und ich fand das so wo ich mir gedacht habe, wer glaubt ihr denn, dass ihr seid, dass ihr einfach eine Frau mit Mitte 50 so verurteilen könnt? Sag mal, ich war echt geschockt. Hm. Und dann wunderst du dich, warum jemand, na, der eigentlich auch super erfolgreich ist, ja. weil sie hat gesagt, ich war geschockt, wie mich das verletzt hat, weil sie klar gesagt hat, ich bin Mitte 50 oder, ich weiß nicht, oder Anfang 50, hm. ähm, ähm ich fühle mich super, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich bin gestanden als Frau und dann kommen da so blöde Kommentare und ich wackel innerlich und es verletzt mich. Mhm. Und dann hat sie gesagt und dann frage ich mich, was passiert mit jüngeren Frauen, wenn die sowas hören. Ja, total. Ich, ist, es ist doch wirklich krass, erstens, wie wir uns von der Gesellschaft dann so natürlich beeinflussen lassen, ist ja auch klar. Aber selbst sie, weißt
0: du, die wirklich was erreicht hat und gestanden ist, fängt dann auch an zu wackeln. Mhm. Ich mir denke, boah. Also was mich bei sowas immer total erschreckt, ist, dass Frauen so untereinander gehässig sein können. Also das ist sowas, mhm. das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, ich weiß, dass uns so dieses ganze Konkurrenzdenken ja allein durch die Schule schon irgendwie antrainiert wird, ne, wer ist besser, wer schreibt die Einsen? Ähm, dann wird der Klassenspiegel vorne ran geschrieben, dann wird bei den Zeugnissen, dann werden irgendwelche Schülerwettbewerbe gemacht so und das kann natürlich den einen motivieren mehr zu geben, aber es kann natürlich auch Druck auslösen und bei dem anderen halt total ins Negative gehen und dann ähm, fragen wir uns, warum der Schule viele eben in diesem Denken so drinne sind und das ist so dieses, was ich nicht nachvollziehen kann, dass wir da uns nicht zusammentun, dass wir dann nicht uns zusammen weil, ja, völlig unabhängig, was für ein Leben die Frau für sich entschieden hat, ob mit Kind, ob ohne Kind, ob mit Partner, mit Partnerin, whatever, so dass man denn zusammen sich nimmt und und sich unterstützt. Aber da ist ja manchmal so eine Stutenbissigkeit. Ich weiß es nicht. Also das ist auch sowas, das macht mich auch so ein bisschen, also es macht mich mehr wie traurig, es macht mich aggro so, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Also weil ich so von mir auch so denke, ich unterstütze jeden in meinen Möglichkeiten. Wo ich kann, gerade so wir Frauen müssen da einfach verdammt viel auch im Moment sehr stark zusammenhalten und dann wird sowas gepostet und dann fängt, fängt man dann an, sich besser zu fühlen, wenn man den anderen so niedermacht. Also das ist so eine Unart geworden, finde ich. Also unmöglich, finde mhm. ich das.
1: Ich glaube ja
0: übrigens auch, das
1: wird sich alles erst ändern. Das wird von der von der Männerwelt wird das nicht kommen. Das mhm. muss von uns kommen. Natürlich. Die Veränderung, dass wir mal in unsere Größe gehen und uns trauen und wirklich unser Ding machen und auch irgendwie was verändern in dieser Balance-Nummer da, männlich-weiblich. Es geht ja nicht darum, dass eins besser ist oder das andere schlechter, aber einfach, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Das muss von uns Frauen kommen. Und dann denke ich mir so, bei solchen Situationen, habt ihr es jetzt immer noch nicht gerafft? Ja. Ihr könnt noch 100 Jahre warten. Das wird nicht passieren. Es muss von uns kommen. Wir müssen anfangen, uns gegenseitig abzulüften, uns zu unterstützen und uns gegenseitig zu feiern. Das wird von niemand anders kommen. Da, da werde ich ja richtig auch, weil ich mir denke, echt jetzt, das kommt ja mit der alten Kamelle, sind wir jetzt im 18.
0: Jahrhundert oder was? dass wir uns gegenseitig fertig machen. Hm. Ja, bin ich ganz bei dir. Also das verstehe ich. Auch nicht, vor allen Dingen, wenn die Energie einmal so im Raum drin ist, wird sie einfach weitergeben an die nächste Generation und an die nächste Generation und jeder kann ja aber für sich einfach gucken, was kann ich denn jetzt da, wo ich bin, das sage ich ja immer wieder, ne? Diese kleinste Einheit. Jeder kann ja da, wo er ist, was tun und kann ja da, wo er ist, die Energie ändern und kann ja da, wo er ist, mit dem, was zur Verfügung steht, ja, ne? einen Samen setzen, der sich dann weiterentwickelt. Und dann kommt da was Großartiges raus. Ja. Ich glaube auch, das fängt
1: ganz klein an, weil du sagst in der kleinsten Einheit, ich glaube, das fängt schon damit an, dass man mal beginnt, anderen Frauen Komplimente zu machen. Ja. Und zwar nicht nur aufs Äußerliche, sondern auch so, das hast du gut gemacht, hey, du warst da echt mutig, ich finde das beeindruckend, wie du das ähm, gestemmt hast und so. Ich glaube, da geht's los, weil da ist, glaube ich, der kleine Samen, der da gesät wird. Wenn eine andere Frau mich sieht, mich wertschätzt und mich unterstützt in dem, was ich tue, das ist so richtig. Da kann ein Pflänzchen
0: entstehen, finde ich. Hm. Dem kann ich nur zustimmen.
1: Ja. Und wann machen wir das oft, gell? Ja, das ist dann immer... Dann kommt manchmal so dieses so... Jetzt macht die das. Naja, gut. Naja. Ja. Ja.
0: Wo ich mir denke, ja mein Gott, feier's halt einfach mal. Ja, aber ich glaube, wir haben auch nicht gelernt, Komplimente zu geben. Wir haben nicht ich gelernt, bin. dem anderen was Nettes zu sagen. Wir haben nicht gelernt, einer anderen Frau ein Kompliment zu machen, weil sie gerade tolle Ohrringe trägt, weil mhm. sie gerade eine tolle Präsentation gehalten hat. Ich glaube, das ist wirklich so, das, 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 das lernen wir nicht. Also, ich überlege jetzt gerade so, aber... Wenn das nicht vorgelebt wird und du selber Interesse ja. da hast, da in der Hinsicht zu agieren, weil in der Schule wird nur gesagt, was alles Mist läuft, also wenige ja. Lehrer, die wirklich das äh, fördern, was gut läuft, die meisten immer so Daumen drauf. Und wenn du da nicht dann nach der Schule mit Menschen in Kontakt kommst, die das eben anders machen, auch anders kommunizieren, da geht's ja auch schon los, mit was für Wörtern sprichst du, wie sprichst du, wie bewusst bist du dir darüber, dass Worte wirken und dass auch Nicht-Worte wirken, dass auch, ähm, nur weil ich nichts ja. sage, heißt es nicht, dass ich nichts gesagt habe, ne? so wie Frau Watzlawick ja schon immer sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das sind ja schon so, weißt du, wenn man dann so einen Raum betritt zum Beispiel, und dann scannt man so die Leute, die da sind und dann wird eine braune hochgezogen und dann weiß schon jeder genommen. sie hat halt nichts gesagt, aber hast du den Blick gesehen, mhm. weißt du so, und das, ich glaube, das ist schon so, und ich glaube, das hat dann wieder was mit dieser Authentizität zu tun, von der wir immer auch so oft sprechen, so dieses, wie geht's mir denn eigentlich in der Situation und wie echt und ehrlich kann ich denn aber jetzt sagen, oh, das überfordert mich oder ich bin unsicher, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie oft sind wir dann selber vielleicht auch sprachlos in manchen Situationen. Ja. Und ähm, dann wundert es mich auch nicht, dass wir uns bestimmte Dinge nicht zutrauen, wenn uns dann einfach auch die Worte fehlen, um das auszudrücken, was gerade da ist. Total.
1: Und es ist ja auch dieses, ähm, also es mit den Komplimenten ist mir eigentlich aufgefallen, seitdem ich in Amerika lebe, weil hier ist ja Komplimente geben ganz normal. Also, da kriegst du ja, ah, du hast eine schöne Brille, oh, ich mag den Mantel und so. Und am Anfang war ich echt so, was, was willst du von mir? Und es ähm, und ist aber total schön. Es ist, es ist so, oh, es ist so geht runter wie Öl. ne? So, und, ähm, ja, aber es ist so, ich frage mich eigentlich gerade auch, warum das so ist mit diesem Konkurrenzdenken. Ist das so eine uralte Nummer von wegen, wer hat damals den Mann abbekommen zur Fortpflanzung? Bestimmt.
0: Bestimmt. Bestimmt ist das so in uns angelegt. So jeder will das beste DNA für sich einheimsen. Ich glaube schon. Und dann wurde es halt einfach auch in den letzten Evolutionsjahren ja immer so gemacht. Frau war ja immer Statussymbol, Frau war ja immer besitzt dann, wenn man sich das einfach mal überlegt, ich weiß nicht, ob du dich mittlerweile beschäftigt hast, aber vor dem Patriarchat war ja das, Ma das Matriarchat, also die Frauenpower und das ging ja eigentlich hier Jäger und Sammler erst los, als sie angefangen haben ähm, zu vor Ort eben das zu haben, ne? weil sie gesagt haben, oh, immer dieses Jagen und Sammeln und so, das ist auch anstrengend, dass uns mal sesshaft werden, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und dann haben die angefangen halt sesshaft zu werden, das heißt, die Männer waren die ganze Zeit zu Hause und die Männer haben dann angefangen, ihre Besitzansprüche zu stellen. Und dann hat sich das ja erst eigentlich geändert, dass die gesagt haben, nee, also meine Frau bleibt hier und das ist hier mein Garten und das ist meine Saat und so. Und so ist das ja entstanden, dass dann, also entstanden nicht, aber so sagt man, wenn man das nachliest, dass so der Ursprung dessen, dass dieses Patriarchat dann entstanden ist, ähm, durch diese Besitztümer und vielleicht ist dadurch dann auch so dieses Konkurrenzdenken, weil die mhm. Frauen dann hinter Mann gestanden haben und dann auch gedacht haben, naja, okay, hier, wir haben den größeren Garten und den besseren Appelbaum so, keine Ahnung, warum sich die Frauen dann da miteinander konkurrieren, aber wahrscheinlich ging es dann auch um Überleben, ja, so wie du gesagt hast. Wer hat den reicheren Mann? Wer kann besser für mich sorgen? Wo sind die Kinder gut genährt? Vielleicht ist das der Ursprung von allem. Aber mittlerweile sind wir ja wollen alle so emanzipiert sein, weißt du, um jetzt mal hier so ein bisschen ähm, auf den Tisch zu hauen. Alle wollen so ein bisschen ne, emanzipiert sein und wenn es dann darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen, dann sind manche nicht so da so? Und ich muss sagen, so dieses Komplimente, Komplimente geben, mir, mir ging es auch so. Wir sind ja hier in der internationalen Schule, also nicht ich, sondern meine Kinder. Und da sind, sind ja auch die Lehrer Amerikaner, also nicht alle, aber ein Teil. Und da ist das auch so. Oh, sie, oh, das ist aber schön. Und ach, oh, sie haben sich da aber heute Zeit genommen oder whatever so. Und dann war ich so, hm. meinen die das ernst? Also ich habe das erst nicht so hm. ernst genommen. Hä? Ja. Wollen die jetzt hier, dass ich? dass ich jetzt extra nett bin oder so. Und mittlerweile ist das aber, das tut so schön, das ist so gut. Ja. Ich habe ich hab, äh, vor ein paar Jahren äh, eine Ausbildung in der GfK gemacht und da gab es, ähm, wie hieß denn das? Ähm, ich weiß nicht, wie die Übung heißt, aber es ist so gewesen, dass sich immer einer in die Mitte gesetzt hat und jeder durfte sich wertschätzende Worte zu der Person, die gerade im Mittelpunkt stand, überlegen, also wirklich ernst gemeinte und dann sind wir alle im Kreis gelaufen und haben dann so die Hände so von oben nach unten gemacht, wie so eine Art Dusche und dann gab es so eine Wertschätzungsdusche oh. und dann habe ich da mal gesessen und dann habe ich erst gedacht, na das ist ja total albern hier, meine Ration total, ey Anna, was machst du hier, wo bist du hier, voll die Sekte, du sitzt hier die rennen um dich rum und so, ne. also A, Mittelpunkt ne? ich, im Mittelpunkt A B, ich kriege von zehn Leuten Wertschätzung geschenkt. Das muss ich erstmal aushalten können. Und dann zu, du spürst es ja richtig so mit jeder Faser deines Körpers. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie ausgehungert man danach mm. eigentlich, nicht nur eigentlich danach so ist, so dieses. Und es ist ja nicht so gleich dieses oh, Übergroße. Es sind dann diese, es sind immer die Kleinigkeiten, die dann einfach da kommen so. Und das habe ich so aufgesaugt, so, dass ich schon zu Ende war, schon fast traurig war und ähm, in der Form, ich glaube, wir bekommen das zu wenig Ja. und dadurch können wir es dann auch nicht weitergeben und das ist eine Übung, sich da wieder frei für zu machen oder aufzumachen und das so ähm, mhm. zuzulassen.
1: Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir selbst es geben. Immer. Immer. Dass wir selbst anfangen, Komplimente zu geben, Leute zu ermutigen. Ähm, damit geht es, glaube ich, los. Und ja. ähm, das ist so: dieses Besser, ähm, wenn man wieder davon ausgeht, auch wenn ich im Innerlichen mich nicht so wertvoll fühle, dann ähm, spiegele ich das ja energetisch irgendwie nach außen. Ja, ja. Und leider ist es natürlich dann auch oft so, dass man sich halt unbewusst Bestätigung sucht dafür, dass es so ist. Ja. Und wenn man vielleicht anfängt, auch die anderen wertzuschätzen und das auch auszudrücken, vielleicht hat das auch den Rückeffekt, dass man selbst zu sich auch mal ein bisschen wertschätzender ist. Das auf jeden weißt Fall. du, was nämlich auch ist, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist. Wenn so fiese Kommentare zu Julia Roberts zum Beispiel kommen, hm. was ist denn das auch? Das ist ja eigentlich so eine Strenge auch. Das ist ganz ja. streng eigentlich. Ach, du siehst nicht so aus, wie du aussehen müsstest. Das, und ich glaube, wir sind selbst, nämlich mit uns selbst, so verdammt streng hm. und verurteilend. Und das spiegelt sich halt dann nach außen wieder.
0: Ja, bin ich total bei dir. Und was ich auch, was mir gerade noch gekommen ist, es ist ja auch, wenn sich eine Schauspielerin wie eine Julia Roberts natürlich zeigt, also fernab ja. von gutem Licht und Make-up, da zerschmettert ja eine Illusion. Ja. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass andere eine Illusion für uns gewesen sind, ist natürlich im Umkehrschluss die Frage, wo muss ich meine eigene Illusion zerstören von ja. mir selber? Und da kommen mhm. wir wieder zu dem gefühlten Alter und dem reellen Alter. Wo muss ich denn da eine Illusion für mich zerstören, damit ich im Ist-Zustand das Leben haben kann, was ich eigentlich möchte? Weil oft leben wir ja in Illusionen, dass wir uns jünger fühlen, dass wir das nicht können, weil wir zu alt sind, dass wir das nicht können, weil wir zu jung sind. Das können wir nicht, weil da fehlt mir noch eine Ausbildung und dann halten wir uns mit noch einer Ausbildung und noch einem Kurs beschäftigt, weil wir an unserem Traum arbeiten, obwohl wir eigentlich inhaltlich, nichts machen, außer ein Schein nach dem nächsten, weil wir kommen gar nicht ins Tun, weißt du? Ja. Aber wir sind ja, ja so beschäftigt, ne? Und du denkst dir, was machst du mit deinen 20 oh. Ausbildungen? Hättest schon längst dein Unternehmen oder dein Hobby oder was auch immer umsetzen können. Also es ist ja auch eine Illusion, die man ja zerstören muss. Und das ist mir gerade noch gekommen. Ich glaube, deswegen trifft es die Leute immer so hart aus dem Filmgeschäft, mhm. wenn die dann ähm, solche Rückmeldungen bekommen auf solche Posts, weil für die ist das ja wiederum total normal. Also für die ist ja ihr ja. Leben so normal wie deins für dich und meins für mich. Mhm. Die verdienen damit halt Geld und also mit der Schauspielerei und Punkt. So, ne? Aber das ist ja wieder die Geschichte, die drumrum ist, ne?
1: Ja, absolut. Und das ist auch dieses. Ähm, wenn diese, diese Illusion platzt, so genau. Und auch, ähm, was mir gerade gekommen ist, es ist, ist man auch, ich kenne das ja von mir auch, ja, ich muss noch das Buch lesen und muss ich noch das machen und erst dann kann ich ja vielleicht, na ne, so, kenne ich auch. Ähm, und weißt du, was das auch ist? Das ist so eine Hoffnungsspirale, in der man so drin hockt und entlang fährt, ja, so tucker, 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 und dann. Wenn man so mit sich einem Kurs oder einem Buch oder irgendwas beschäftigt, dann ist so die Hoffnung in einem, Jahr und wenn ich dann das mache, und wenn ich das Buch fertig habe, und wenn ich dann ähm, endlich äh, na, die, die große Schauspielrolle bekomme, oder wenn ich dann endlich mein Unternehmen habe und so. Und diese Hoffnung ist total trügerisch, weil ja, es gibt es einem das Gefühl, ich habe es ja vielleicht schon erreicht, es ist gar nicht mehr weit weg. Und es ist so ein bisschen, wie, die, würde, die trickst dich so ein bisschen aus, die Hoffnung.
0: Natürlich. Weil es du ist überhaupt noch nicht. Selber.
1: Du verarschst dich von selbst. Ja. Und das ist ganz gefährlich. Und da muss man wirklich sich ganz schnell erwischen und sagen, Moment, Moment, nein, ich brauche nichts mehr zu lernen, ich muss jetzt tun. Damit die Hoffnung Realität werden kann. Ja. Da, da war ich ein bisschen geschockt, als mir das nämlich klar geworden ist. Das weiß ich noch. Also. Ja, mhm. aber man
0: rutscht da so rein. so. Also ich habe ja zum Beispiel im letzten Jahr, weißt du ja, da habe ich ja auch so einige Jahreskurse gehabt und Jahresgruppen und so und das war auch alles prima und gut. Und Aber ich habe das ja alles aufgelöst, weil ich dachte, nee, ich muss da überall raus und konnte das aber erst auch gar nicht so in Worte fassen. Ich wusste nur, ich will das nicht mehr und habe das alles beendet so. Und dann ist mir das so gekommen, dass das natürlich auch eine Art und Weise ist, im Guten beschäftigt zu sein, aber ja. Nicht in der Form, dass ich so ins Tun komme, <lacht> dass ich eigene Entscheidungen treffe und auf mich selber auch vertraue, dass das alles da ist. Weil, na klar kann man immer weiter lernen und soll man ja auch und auch wenn man unterwegs ist, soll man ja nebenbei und das unterstütze ich ja auch, Bücher lesen, whatever. Die Frage ist nur, mache ich es wirklich für den Prozess oder... Hält mich das vom eigenen Prozess ab. Und das ist mir dann jetzt auch gekommen, ne? wo ich dachte, ey Jana, das war voll die Selbstverkackeierung, was du denn gemacht hast. Also, das war alles so gut, aber man muss es dann auch checken, wenn Schluss ist, ne?
1: Ja, vor allem, du hältst dich ja voll in diesem Loop
0: drin. Also, Natürlich.
1: Und, ähm, gaukelst dir vor, dass du es ja irgendwie machst, weil du dich damit beschäftigst. Aber du machst es gar nicht, weil es kommt da nichts bei raus. Nee. Das war ja genauso. Ähm, ich war jetzt auch bin jetzt auch froh, dass mein mein zweites Ausbildungsjahr ähm, als Coach jetzt vorbei ist, so, weil ich auch das Gefühl habe, ich muss das alles mal so auch tun und also, also benutzen und ähm, anwenden und so und dass es mal tiefer in mich reinsickert, weil ich hatte dann auch Momente, wo ich gedacht habe mein Gott, ich weiß so viel und ich habe so viel gelernt, aber ich, weiß, ich bin ein bisschen überfordert. Ja, natürlich bin ich überfordert. Ich muss es ja erstmal alles sacken lassen und auch anwenden, bevor irgendwie, ne, aber jetzt könnte ich ja dann, und dann mache ich noch ein Jahr Ausbildung, und dann mache ich noch ein Jahr Ausbildung, dann gehe ich noch dorthin. Ja, äh,
0: genau. Mhm. Ist auch Ablenkung. Total. Ich also ich so bin ja nicht. auch in Deutschland so ein Seminar-Junkie gewesen, weil ich das immer gut fand. Finde ich immer noch gut, davon mal ganz abgesehen. Aber man muss dann schon auch schon aufpassen, dass es eben nicht die Ablenkung ist vom eigenen, was man eigentlich so will. Und ich glaube schon, dass dass es einige gibt, die Ideen haben und sich aber mit solchen Kursen eben selber ausbremsen. So. Und wenn dann ja. noch das, was am Anfang dieses gefühlte Alter dazu kommt und du dich in einer, in einem Gefühl verankert fühlst, dass du für dich vielleicht gar nicht klären kannst, aber dann, wenn du nachguckst, rausfindest, dass es eben mindestens 15 Jahre jünger ist, was ja erstmal per se nicht schlecht ist, aber dich davon eigentlich abhält, in die Istkraft zu kommen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast und den Erlebnissen und den Zielen und der, ja, dem positiven Effekt einfach, dass du selbstbewusster bist, dass du jetzt ganz anders kommunizierst, dass du anders auftreten hast, dass du das System viel besser verstanden hast. Dann ist das alles so, wo ich denn auch so denke, man muss so achtsam sein, man muss so achtsam bei diesen Dingen sein und so bewusst das auch wahrnehmen, ohne sich natürlich selber dabei zu verurteilen. Das ist, glaube ich, immer die größte Kunst, sich selber dafür nicht verurteilen, sondern sagen, das ist jetzt so, was ist da los und was ist der nächste Schritt. Ja. Aber super spannendes auch, Thema.
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, diese Angst, ne, die einen zurückhält. Weil, wenn ich natürlich jetzt anfange, das zu probieren und wirklich anfange, das noch, etwas nach vorne zu bringen, was ich eigentlich gerne machen wollen würde, ähm, dann kommt die Angst vom Scheitern.
0: Da haben wir es wieder dann, hin
1: kommt die Überforderung ja. und auch da total zu wissen, es ist normal, dass man überfordert ist. Das ist absolut normal. Und deswegen ist es ja auch dieser Schritt, der da Angst macht. Aber wenn man Schritt für Schritt vorangeht, dann, der, der Körper muss halt erstmal lernen und der Geist und alles, dein ganzes System, okay, es wird schon klappen und Schritt für Schritt und und sobald aber dieser Widerstand kommt und diese Angst, glaube ich, dann ist wieder so, na, no, da lese ich aber nochmal lieber ein Buch drüber.
0: Genau, genau. So. Also kenne ich von mir total. Ja, ja, ist bei mir auch so 27.000 Seminarunterlagen, einmal rechts, <lacht> um, einmal links rum, so wo du denkst, inhaltlich ist überall das Gleiche. Eigentlich brauchst du bloß einen Zettel, aber hat er das dann immer überall aufgeschrieben. Ja, und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ich meine, ich kann jetzt meine Großeltern nicht fragen, wie die sich gefühlt haben in dem jeweiligen Alter, aber ich glaube, dass eben auch in der heutigen Zeit aufgrund der sehr vielen, vielen Möglichkeiten, die es einfach auch gibt. Ja. Die große Frage ist natürlich, ist unser System überhaupt dafür gemacht, diese ganzen Möglichkeiten zu erfassen? Ähm, aber man dadurch natürlich sich auch ein bisschen überfordert fühlt, weil du ja so viele Möglichkeiten hast. Wenn ich da an ja. meine Großeltern denke, also da war Familie oberste Prämisse und dann Priorität und dann äh, ging es darum, die Kinder irgendwie durch die Schule zu kriegen. Also die haben so von Woche zu Woche gedacht, da war die Welt ein bisschen Übersichtlicher, ohne das abwerten zu meinen, sondern das war halt einfach so. Und ich glaube, dass das auch ähm, weniger überfordernd ist und auch schneller zu einer Zufriedenheit führt mit dem, was du so hast. Und ich glaube, diese unendlichen Möglichkeiten und dann eben auch noch, also das ist das, was ich zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren lernen musste, dieses anzuerkennen dass eben nicht alles möglich ist. Auch wenn dir das alle erzählen wollen, du kannst die ganze Welt bereisen, du kannst alles und ich immer, ja, ja, ja und ich muss alles sehen, ich muss alles von China sehen und so. Nein, das Leben ist zu kurz für alles. Es wird immer Dinge geben, die andere gesehen haben und ich nicht, die andere erlebt haben und ich nicht und das ist nicht schlimm, weil ich einfach, weil ein Leben zu kurz ist für alles und das heißt ja einfach nur im Umkehrschluss, dass ich auf die Dinge, auf die ich Bock habe, die sollte ich halt machen aber nicht krampfhaft oder abarbeitend, sondern mit vollem Bewusstsein und Freude. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, weißt du, wenn du so viele Möglichkeiten hast. Also ich sehe das immer so bei den Reisezielen. ne? Ich sehe die mhm. Länder. Wir haben so, ein bisschen nicht, 213 Länder auf der Welt. Dann gucke ich mir meine Popelstatistik an und denke mir, okay, 30 Länder hast du gesehen. Das ist ja gar nichts. ne? Gar nichts ist das ja. wie 12 Prozent oder so. Und dann rechne ich mir das aus, wie viele Länder müsste ich pro Jahr besuchen, damit das ist ja weil, das ist total albern. Also es wird Länder geben, die werde ich meinen Lebtag nicht sehen und es gibt andere Länder, wo ich mehrfach hinreise, weil ich es einfach super schön finde. Und ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit, wo dir das anders vermittelt wird, ja. ähm, dass du das lernen musst, da einfach auch zu sagen, stopp, halt. Also Ich kann weder bis 30 verheiratet sein, drei Kinder kriegen Karriere machen, noch kann ich bis 40 die Hälfte aller Länder gesehen haben. Wie auch immer, es geht viel, aber es geht eben auch nicht alles und ich glaube, das fällt uns schon schwer, also da dann auch zu sagen, es ist, ich muss Abstriche machen, weil das dann gleich wieder ja, mit so was negativen mit mit ja. gescheitert, mit nicht erreicht, mit Verlust gekoppelt ist, was es ja aber gar nicht ist.
1: Nee. Und weißt du, es ist ja auch so, was wurde uns denn vorgelebt? Uns wurde vorgelebt, dass du einen Job lernst, den machst du ja. 40 Jahre oder 45 Jahre und dann gehst du in Rente und dann hockst du daheim. Mhm. Aber was ist das denn für ein altertümliches Ding? Ja, also und da muss ich wirklich sagen, das habe ich jetzt von den Amerikanern so ein bisschen gelernt, da ist mir auch meine mein Deutsch sein vielleicht so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil da gibt es dann, die machen einfach, die scheißen sich gar nichts. Wo ich mir auch gedacht habe, naja, ist das jetzt nicht ein bisschen überheblich? Also hast du, welche Ausbildungen hast du denn? Also hast du denn ein na, ein Zertifikat und so? Ja. Und dann denke ich mir, ja, aber warum? Wenn derjenige das Wissen hat oder eine Erfahrung hat, kann das doch einfach raushauen. Aber da es ist so vielleicht auch so ein bisschen eine andere Art zu leben. Und ich glaube, hier ist es auch normal, dass du deine Karriere immer wieder wechselst. Das ist so gang und gäbe. Und ich finde auch, was jetzt so ein bisschen ich immer mehr höre, hier von manchen Jüngeren, also so Mitte 30 und Jünger, dass viele sagen zum Beispiel auch, was nützt dir denn College oder Universität? Klar, also du bist Arzt oder Anwalt mhm. oder klar. Aber wenn du ein gewisses Interesse hast, zum Beispiel, I don't know, Programmierer mhm. oder so, möchtest gerne Apps programmieren oder Computerspiele, dann könntest du doch theoretisch mittlerweile auch die besten Programmierer dir suchen, gucken, haben die ein Online-Programm oder lehren die was und könntest direkt von denen... Lernen, anstatt dich fünf Jahre in der Uni zu hocken. Weißt du, weil so der Gedanke ist auch, dass in der Uni halt oft dieses alte Denken vermittelt wird. Weiterhin. Das fand ich eine steile These. Ich war gleich so, was, also das kann man doch nicht vergleichen miteinander, also in der Universität. Natürlich, für viele Berufe ja, aber vielleicht auch nicht für alle. Ja, Oder wenn für du vielleicht eine Nische. Richtig. Weißt du, wenn du halt eher jemand bist, der anders lernt und der auch eine andere Interessen hat, ist es vielleicht besser
0: auch anders, dir die Infos zu holen. Genau, genau. Das ist ja das Schöne eben, dass es jetzt eben so breit gefächert ist. Auf der einen Seite ja. eben dieses akzeptieren und erkennen, ich kann nicht alles machen. Auf der anderen Seite persönlich zu erfahren, ich kann ja auch ganz unkonventionelle Wege gehen, um Richtig. mich mit den Dingen zu verbinden, die mir Freude machen und natürlich auch Geld bringen. Also, ja viel größer dadurch auch die Möglichkeiten ausschöpfen, die einem ja dadurch auch geschenkt werden. Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel auch an Schule denke, ähm, da hatte ich mich äh, letztens hier mit der Denise unterhalten, die kennst du ja auch, über Homeschooling. Mhm. Also dieses in Deutschland geht ja Homeschooling nicht, weil es ja verboten ist, also weil es einfach keine Schulform ist. Bei euch in Amerika geht es aber dann eben die Möglichkeit zu nutzen, zu sagen, okay, ich möchte für mein Kind eine andere Bildungsform, was für Möglichkeiten habe ich denn? Und dann eben das in Betracht zu ziehen. Das ist natürlich super, zu sagen, okay, dann ähm, gehe ich halt in ein Land, wo das möglich ist und stelle mich da eben zu so finanziell auf, dass ich das auch absolvieren kann. Also ich finde, das hat ja so diese zwei Seiten, dieses mhm. einerseits totale Überforderung, auf der anderen Seite aber unendlich viele Möglichkeiten. Und sich dann da drinnen wiederum nicht zu verlieren, ich glaube, das ist die große Aufgabe.
1: Ja, und weißt du, was mir gerade auch noch so kommt? Also wir gehen ja so in die Schule und dann lernen wir halt irgendwie so einen Beruf und die meisten machen vielleicht etwas, wo sie denken, ja, das ist schon was, was mich interessiert und so, aber wie viele von uns machen wirklich den Beruf oder verdienen damit Geld, was sie wirklich anzündet innerlich? So, ah, das ist mein Ding. Wahrscheinlich die wenigsten. Und klar, fragt man sich, okay, aber wenn jetzt jeder das machen würde, was er will, wo kommen wir denn dahin hin? Naja, aber das Schöne ist ja auch, dass jeder von uns ein anderes Interesse hat. Mhm. Es gibt immer noch Leute, die gerne Krankenschwester sind.
0: Total.
1: Und dafür gibt es aber auch Leute, die gerne vielleicht ähm, IT machen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses dann irgendwann zu sagen, okay, ich lebe jetzt mal das aus, was mich wirklich interessiert, dass wir da so Angst davor haben, weil uns das auch nicht beigebracht wurde. Überhaupt nicht. Hm. Hm. Ja, mir wurde gesagt, mit meiner Tanzerei, da kannst du doch kein Geld verdienen, das ist doch kein Beruf.
0: Hm. Brotlose Kunst. Hm.
1: Brotlose Kunst. Hm. Ähm.
0: Ja, das ist spannend. Ja, ich denke auch, dass die Berufswahl früher sehr pragmatisch gemacht wurde, in der Nähe der Eltern. Was gibt's vor Ort? Du musst nicht umziehen, so. Und dann hast du halt das gemacht, was so da gewesen ist. Und ich bin ganz bei dir, dass ich auch glaube, dass ein Großteil der Arbeit aus pragmatischen Gründen nachgeht und sich irgendwie damit schon arrangiert. Ich konnte mich lange Zeit auch nicht mit dem Job, also mit dieser Aussage, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder machen würde, was er will, ne? Mhm. Habe ich auch lange Zeit so gedacht. Mittlerweile sehe ich das eben auch so wie du, dass ich denke, es gibt die, die total gerne Müllmann sind, es gibt die, die total gerne Krankenschwester sind, die im Restaurant arbeiten. Wir haben halt bloß verlernt, da eben auch die Kontrolle loszulassen und zu sagen, okay, was passiert denn, wenn jeder da sitzt? Also, wir vertrauen ja nicht darauf, dass alle Berufe gerne gemacht werden. Da kommt ja wieder unser eigenes yeah. Bild rein. ne? Weil wir selber ja sagen, na, das und das würde ich auf gar keinen Fall machen. Wer, yeah. wer will das so machen? so? Aber es gibt ja für jeden das Richtige und es gibt ja dann auch im Gegenzug für jeden das Angebot. Also so wie du eben Tanz machst oder jetzt auch Schauspiel, gibt es ja die, die das ja auch konsumieren wollen im Guten. Also es mhm. gibt ja die, die dann auch dankbar sind, dass es die Menschen gibt, die das machen. Und ich glaube, dass wir so kontrolliert unterwegs sind aktuell, dass wir da so Angst haben, wenn wir da loslassen, dass halt Chaos ausbricht, was bestimmt auch passieren würde in den ersten sechs Monaten, ohne Frage. Ja. Aber es würde sich neu sortieren und dann, stell dir mal vor, da wären alle am richtigen Platz und alle wären mhm. happy und das wäre ja kaum auszuhalten. Ja, vor allem, es ist ja
1: auch so, dass oft eine Wertung gleich damit kommt, ja, wieso ist denn zum Beispiel jetzt jemand, der äh, den Müll äh, einsammelt, weniger wert als jemand, der ja. irgendwie, weiß ich nicht, Statistiken ausrechnet? Mhm. Also, da ist, wenn wir dann mal ganz runterbrechen, naja, also, dass der Müll wegkommt, ist vielleicht am wichtigsten mit so.
0: Mhm. Ne?
1: Und, ähm, und auch dieses, also, ich kenne das ja von mir auch selbst, dass man das dann irgendwie so ein bisschen verurteilt oder beurteilt vielleicht. Mhm. Und dann aber. Du weißt ja nicht, warum die Person das macht. Vielleicht genau. macht die Person diesen Job, um einfach Kohle zu verdienen und nebenbei, weiß ich nicht, haben sie einen riesen Garten, den sie voll toll finden und wo sie total aufgehen. So, ne? Also, Aber so dieses, was ich ganz schlimm finde, ist dieses Hinsinnieren in einem Job,
0: total unglücklich sein und
1: warten, dass die Rente kommt.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Ich sage immer, solange ich das Jammern mir nicht anhören muss, ist es mir Wurst. Ja, ja, genau. Zeit, ja, ja, das sowieso. Wenn ich das Aber für, für anhanden, die Person
1: selbst. Ja. Weißt ich denke mir so... Für die ist es super ähm, schade, natürlich. Also ich denke mir so, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, die du machen kannst. Oder dann machst du den Job. Also ich meine, du... Ich habe auch in meinem Leben sehr viele Jobs gemacht, einfach nur, um das Geld zu verdienen. Weil ich einfach die Kohle gebraucht habe. Weil ich keine Tanzjobs hatte. Okay, dann musste ich halt Kellnern oder Desserts machen und auf Messen arbeiten und so. Es war auch nicht immer toll. Aber okay, ich wusste ja auch, warum ich es mache. Hm. Und dieses... Aber was ich immer so schade einfach finde, ist, wenn die Menschen ihr Potenzial
0: nicht nutzen. So. Ja, wenn sie... Nutzen, ja, wenn sie es nicht mal erkennen, dass sie welches haben, weil sie sich so klein fühlen, dass sie das Gefühl haben, da ist ja nichts mehr so drin, ne? Also, ja, und das ist schon. ich sage das jetzt auch, weil ich natürlich mir selbst auch oft denke, klar, ich habe von
1: meinem Potenzial schon viel genutzt in meinem Leben, aber da ist schon noch Luft nach oben jetzt so, ne? Also da kann schon nochmal hier jetzt was nach vorne gehen, so.
0: Naja. Ja. Also das geht. Und nicht das auch ist so. jetzt ja
1: auch überhaupt nicht, ähm, beurteilend und so, aber so dieses, ähm, weil wir eben davon gesprochen haben, wie oft halten wir uns denn klein, weil mhm. wir uns zu jung fühlen oder naja und mm -hmm. ja, aber was wenn wir uns mal groß machen, was würde mhm. denn dann passieren? Das ist mhm. vielleicht auch mal ein schönes Spiel, das man mit sich spielen kann dieses, okay, wenn ich mir jetzt mal vorstelle ich würde so richtig mal mich groß machen und das machen, wozu ich richtig Bock habe, was würde ich dann
0: tun? Mhm. Ja. 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 Ja, das ganze Potenzial so ausschöpfen und auch so Kompliment, das sind wir vorhin noch mal so gekommen, dann auch nicht gleich so abwenden, ähm, mhm. sondern auch im ersten Moment dann auch als Übung. An, aushalten, ne? Also, ich fand, finde das auch ja. schwierig, wenn dann, wenn, 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 man dann so sich selber so denkt, naja, jetzt hast du hier halt so ein Bild gemalt und so, und dann kommt einer so, oh, ist das cool, und du denkst dir so, okay. Dann einfach mal hm. das so stehen lassen und, und das nicht gleich sich ja. wieder so mit einer Sandschaufel kleiner machen oder den anderen kleiner machen. Das ist so schnell so mit Worten da auch so bei, das dann wieder zu relativieren, so. Weil das Das, ist das Beste nicht, ist hier. Du.
1: Ich finde, das Beste ist, was ich auch aufgehört habe, ist, wenn jemand sagt, oh, das ist aber ein schönes Kleid. Was sagt man dann? Ja, das habe ich äh, im Sale gekauft. Genau, das habe ich schon ganz lange, das habe ich gerade erst
0: wieder rausgesucht.
1: Ja, das, das, das habe ich runtergesetzt, 50 Prozent. Erstens, wen interessiert das? Und zweitens, also weißt du, und dieses so, ja... Ich habe das ja gekauft, aber es war ja günstiger und also, wen interessiert's? Du hast ein Kompliment bekommen, hey, das Kleid steht ja total gut. Danke. Genau, Ende.
0: Danke. Ja, ja. Sich dann noch recht zu fertigen? Ja. Lustig. Ja, das dürfen wir lernen. Das können die Zuhörer Zuhörerinnen ja auch mal so mitnehmen und dann mal ja. berichten, wie es ihnen damit gegangen ist oder ob sie das schon gut können. Annehmen. Ja. Ausgeben verteilen.
1: <lacht> genau, verteilen. Ja, ja Vielleicht spannend, jeden ja. Tag ein Kompliment geben, damit wir ja.
0: anfangen. Ja, ja, ja,
1: so. ja. Ja, also echt, diese Frage von dir war schon spannend mit dem Alter und so. Ich glaube, da werde ich jetzt auch mal noch so ein bisschen drüber nachdenken, weil das ist schon spannend. Also inwieweit ist es auch positiv für einen und inwieweit ja. ist es aber auch hinderlich? Genau, das
0: ist mhm. das, wo ich dann eben hänge, wo ich denke jetzt, okay, wenn einem das so ein bisschen bewusst ist, warum, wieso, weshalb, was das Pro, was das Kontra, wie kann man sich selber, wie kann ich mich jetzt eben selber eben älter machen im positiven Sinne, dass ich eben äh, die Erfahrung, die ich ja zum heutigen Tage habe, äh, so integriere, dass ich die eben doch anwenden kann und ich sage, na ja, 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 ja. hm spannendes Thema, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Deswegen habe ich es dir äh, uns mitgebracht, um ihn zu hören. Schön. Das war ein schönes
1: Thema. Das ist auch ein guter übrigens Gesprächseröffner. Vielleicht Total. jetzt nicht mit fremden Leuten, also <lacht> das Warum ein bisschen nicht? blöd. Ja, eben, wenn man sich traut, okay. Aber ich finde, es ist ein guter Weg, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Dieses, wie mhm. alt bist du? Und wenn man es nicht sagen will, ist ja okay. Und Aber wie alt fühlst du dich? Das ist ja die spannendere mhm. Frage. Und warum ist das so? Genau, warum ist das so? Sehr gut. Ja, jetzt haben wir uns ausgesprochen, du.
0: Jetzt sind wir leer gesprochen, genau.
1: Leer gesprochen. so heißt es, genau. Es eine schöne Folge, Jana. Danke dir. Ich danke dir. Und dann würde ich sagen, wünschen wir jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, eine schöne Zeit.
0: Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Allen eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, ich schicke sonnige Grüße rüber. Sonnige Grüße von mir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.